0: 我刚才在岸上看到的黑影，应该就是他了。罗大力说着，沉思道：“可这片水域也没有鲨鱼呀、啊，黄唇就是水中霸王了。是什么东西能把他吓得拼命而逃呢？”史尚飞哪有功夫听这些呀？他想的是：这到底是不是一条黄唇？海上没有剖验的条件，为了稳妥起见。他扯下一片鱼鳞，悄悄地撕着。猛然，他眼睛一亮，兴奋的手都哆嗦了。七层，七层啊！这个鱼鳞剥出了整整七层，说明这是货真价实的黄唇。这是广州的鱼贩子教给他识别黄唇的简易办法。可一想，这么好的一条鱼要跟罗大力平分，史尚飞又心如刀绞。可现在再想对罗大力下毒手已经晚了。就算除掉罗大力，自己在微信圈上已经装出了自杀的假象，到头来又活着回来，还带了一条黄唇，而不见了罗大力，他难免不引起众人怀疑。这真是计划赶不上变化呀！现在想改朋友圈的内容已经来不及了，手机在罗大力身上。刚才他掉到水里，早就已经报废了。史尚飞正在暗自埋怨自己操之过急，突然，一艘玻璃钢的小船悄无声息地贴了过来，一束灯光猛然亮起，接着一个炸雷似的嗓门响了起来：“苍蝇，我看你往哪儿跑！”来人正是马大嘴。刚才被史尚飞逃脱之后，马大嘴心里不痛快。就有些疑神疑鬼。刚听史尚飞没头没脑的说了一嘴买馆子的事儿，难道这个苍蝇真知道了他的秘密吗？天黑之后，马大嘴在悬崖山上无意中的一张望，见一艘小船亮着灯，正停在他最警惕的那片水域，他的心病立刻犯了，赶紧登船到现场查看。船到了海上。远远的，马大嘴就关掉了引擎，轻轻地滑过去。史尚飞跟罗大力的注意力都在黄春雨上，倒真没发现他在悄悄地靠近。等看清了是史尚飞之后，马大嘴怒不可遏了，纵身一跳就跃了过来，踩的船身一阵摇晃，自己的船受反作用力这么一蹬，慢慢地飘远了。他正在气头上，一时想着如何收拾史尚飞。也没太在意，马大嘴不待站稳脚跟，就向史尚飞扑了过去。苍蝇，你他娘的不给你点厉害，你也不知道马王爷三只眼。马大嘴正挥拳准备打史尚飞，不妨有人把他拦腰抱住了。马大哥，别这样，船都被你弄翻了，黄春雨可就跑了。马大嘴歪头一看呢、啊，这才发现。船上还有一个罗大力呢。等反应过来之后，他的眼珠子顿时瞪得有鸡蛋那么大了。什么黄纯？哈哈，来得早不如来得巧啊！海上的规矩，才没上岸，见真有份儿啊。这鱼有我一份儿，我也不多要，就把鱼票给我就行。哎，鱼呢？看到鱼后。马大嘴叼着银牙签的大嘴咧得更大了。这怎么肯定就是黄春呐、啊？史尚飞从惊吓当中缓了过来，得认命吧，光棍不吃眼前亏，眼下只有顺着马大嘴的毛驴，自己才能少挨揍。他惨笑着上前，亮了亮手中的鱼鳞，道：“嘴哥，这黄春鱼有个特点。”传说鱼鳞能够剥出来七层，我刚才试过了，真的。马大嘴一听，脸色一凝。既然鱼是真的，那如果把史尚飞弄死，不就少一个人分钱了？而且就冲死苍蝇刚才说的那句买管子的话，让他活着，对我可是个定时炸弹呢。想到这儿，他一言不发的。向史尚飞逼了过去。史尚飞明白马大嘴对他起杀心了，顿时吓得手足无措，脸色发白。罗大力在旁边瞧得明白，急忙一伸手，从史尚飞手中拿过那片鱼鳞。马大哥，等等。接着他又开始剥鱼鳞了，一层又一层，居然剥出了二十多层。马哥。老说法未必可靠呀，我爸也说过，黄唇鱼的鳞片就跟树的年轮一样，只代表鱼鳞，这些年黄唇几乎绝迹了，才被人传得神乎其神。其实有些传说就是鱼贩子故意编的，好增加神秘感，卖个高价钱。所以不能都当真。罗大力是看出马大嘴对史尚飞起了歹念。所以故意推翻了史尚飞的说法，好先稳住马大嘴。果然，马大嘴一时冷静了下来，心说刚才一着急，倒忘了旁边还有个罗大力呢。老话说“双拳难敌四手”啊，要是他在一旁作梗，自己一个人想杀死史尚飞，并不太容易。想到这儿，他思忖片刻，故作痛心疾首道：“哎，大力兄弟。”你别护着这个畜生了，这个苍蝇它就不是个东西。你可能不知道啊，他三十万就骗走了你爹老憨叔一条价值上百万的黄唇呐、啊。马大嘴故意旧事重提，挑拨史尚飞跟罗大力的关系。要是把罗大力跟他做成统一战线，那史尚飞就死定了。史尚飞多聪明啊，当然明白其中的厉害。他吓得双手乱摇，慌忙变摆道：“大力兄弟，大力兄弟，你可别听他胡说！天地良心，天地良心，啊，那不是黄唇鱼，老憨叔没上当。原来那天史尚飞把那条鱼急急忙忙运到广州的鱼市，想赚个天价，可那些见多识广的大城市鱼贩子赶过来一看，都笑了：老弟，你这不是黄唇，是毛肠啊！”